0: Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Auch schlechte Menschen können gute Bücher schreiben, meint der amerikanische Essayist William H. Gass. Kann und muss man vielleicht sogar Autor und Werk trennen, vor allem wenn Schriftsteller sich politisch oder privat daneben benehmen? Durch den Nobelpreis für Peter Handke 2019 und dessen Verhältnis zu Serbien, die Debatte darum ist durch Handkes Serbienreise gerade wieder aufgeflammt, aber auch im Zuge der MeToo-Debatte wird die Frage nach der Integrität von Künstlerinnen und Künstlern neu diskutiert. Schriftsteller mit weißer Weste, was die Moral in der Literatur verloren hat, Sieglinde Geisel hat sich mit dieser Frage befasst.
2: Wer ein guter Dichter ist, der ist doch zugleich ein guter Mensch.
3: Strabo, Geschichtsschreiber aus dem alten Griechenland.
4: Es sind schon gute Bücher von schlechten Menschen
2: geschrieben worden.
3: Der amerikanische Essayist William H. Gass.
2: Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.
3: Paul Celan. Doch Dichter schreiben nicht nur Gedichte. Sie haben auch ein Privatleben, einen Charakter und politische Meinungen. Was ist, wenn ihre Hände und Köpfe Dinge tun, die wir verabscheuen?
4: Die Werke von Wagner sind nicht böse, nur weil er es war.
3: Noch einmal, William H. Gass.
4: Man zieht den Hut und knirscht mit den Zähnen.
3: Peter von Matt.
4: Ein Schriftsteller sollte ein guter Mensch sein. Das gelingt nicht immer. Leiden.
3: Sagt der Nobelpreisträger Peter Handke.
0: Da rühren Sie einen ganz nevralgischen Punkt in meinem ganzen Leben an. Werke von überwältigender Größe und Wichtigkeit können von Schweinen und Sadisten geschaffen werden. Ich bedauere. Das ist jenseits alles Guten und Bösen. Der kreative Zustand ist
5: eine... Extremverfassung des Menschen, wie der Zustand der höchsten Verliebtheit. Das sind immer Grenzsituationen. Und bei den Künstlern, bei den Malern, bei den Schriftstellern, da entsteht dann das Wesentliche. Und nachher sind sie fertig. so sind sie erschöpft. Da werden sie dann entweder sauglatt oder unerträglich.
6: Es wäre eine total kitschige Vorstellung, dass die Welt von guten Menschen und von bösen Menschen bevölkert wird. Nee, das stimmt nicht. Jeder von uns ist gut und böse zugleich. Ich will gar nicht mich selber total kennenlernen. Ich will gar nicht wissen, wie ich in bestimmten Situationen handeln würde.
3: Autoren, die nicht halten, was wir uns moralisch von ihnen versprechen, das ist der Stoff der großen Literaturdebatten über Ästhetik und Ethik. Jede Zeit produziert ihre eigenen Sündenfälle, je nach dem politischen Umfeld.
2: Können schlechte Menschen gute Bücher schreiben? Ja. Der Fall Peter Handke.
3: Wie hältst du es mit dem Nationalsozialismus oder mit Stalin? Warst du bei der Stasi oder gehörst du zu neuen Rechten? Antisemiten, Frauenfeinde, Faschisten, gehören sie in den Schriftsteller Olymp? Die Verleihung des Nobelpreises im Dezember 2019 an Peter Handke lieferte die jüngste dieser Debatten. Sascha Stanisic nutzte seine eigene Rede zum Deutschen Buchpreis dazu, Handke anzugreifen. Ich tue es auch deswegen,
7: weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt.
3: Stanisic bezichtigte Peter Handke der Lüge. Seither diskutiert die Literaturwelt wieder darüber, ob man Autor und Werk trennen könne. Eine Neuauflage der Debatte, die bereits 1996 geführt wurde, als Handkes Reisebericht »Winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina« erschienen war, indem er, so der Untertitel, Gerechtigkeit für Serbien forderte.
4: Handkes Text ist eine ganz private Schwätzerei, in der es nichts gibt, außer dem sprechenden Subjekt.
3: Das schrieb damals der bosnische Autor Kara Karahassan in der Zeit. Als die Debatte nun wieder aufflammte, schwieg er.
6: Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich vermutet habe, dass ich die aktuelle Diskussion viel mehr mit der Politik beschäftigen wird, als mit der Literatur. Meine Probleme mit Handke sind rein literarischer Natur.
3: Javad Karahasan geht es um die Art und Weise von Handkes Schreiben.
6: Er beschreibt Belgrada an einem Sonntag, den er in Belgrad verbracht hat. Ich kann es fast zitieren. Es kamen die Leute in den Mengen, mit Krawatten und Hüten, gut rasiert für balkanische.
2: Wer waren die vielen alten Männer, welche tags darauf fast ein jeder für sich, in dem von beiden Flüssen aufsteigenden, schon vorwinterlichen Nebel auf dem Gelände der Kalymektan-Ruinen so schweigsam müßig gingen? Weder hatten sie, oft mit Krawatte und Hut, glatt rasiert für balkanische Verhältnisse, etwas von pensionierten Arbeitern. Noch konnten derartige Mengen doch ehemalige Beamte oder Freiberufler sein. Als
6: ich diese Stelle gelesen habe, fragte ich mich, gab es einen einzigen Belgrader ohne Hut? War eine Frau dabei? Trug auch sie ein Hut und Krawatte? Welche Verhältnisse an Rasiertheit gibt es noch? Alle Leute waren nach Handke gut rasiert für balkanische Verhältnisse. Inwieweit muss der Mensch rasiert sein, um gut rasiert für mitteleuropäische Verhältnisse? Diese Willkür, diese Verallgemeinerungen, dieses Uninteressiertsein am Text, das ist mein Problem mit Handke.
3: Für Cevat Karahassan besteht Handkes literarische Verfehlung darin, dass er nicht richtig hingeschaut hat.
6: Wenn man malen lernt, muss man monatelang drei oder fünf zusammengeknüllte Decken zeichnen. So war es zu meiner Zeit. Monatelang. Dann kommt Lehrer, schaut sich Zeichnung an, schaut sich die zusammengeknüllten Decken an, merkt auf der Zeichnung eine Falte, die in der Wirklichkeit auf der Decke nicht existiert, und fragt den Schüler, wo nehmen Sie diese Falte her? Schüler hat seine Vorstellung, sein Bild einer zusammengeknüllten Decke gezeichnet. Anfang im Malunterricht ist das Auge befreien, freimachen, das Auge befähigen, Gegenstände, Dinge zu sehen, nicht wiedererkennen. Denn wir erkennen in der Welt wieder nur, was wir in uns tragen. Und die Aufgabe der Kunst ist, die Welt frei sehen. Herr Handke beschreibt nur seine Vorstellungen.
3: Im Jahr 2010, zum 15. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, erregte der Literaturwissenschaftler Jürgen Brockhoff Aufsehen mit einem Essay zu Handke in der FAZ.
4: Der eigentliche Sündenfall dieses Autors ereignet sich nicht auf dem Feld des Politischen, sondern auf dem Feld des Literarischen. Die textstrategisch äußerst geschickten Anleihen bei der Sprache des serbischen Nationalismus, seine antimuslimischen und antialbanischen Insinuationen auf der symbolischen Ebene und seine Verhöhnung der muslimischen Opfer des Bosnienkrieges machen dies
2: deutlich. »Tief nachts dann noch das Stehen am offenen Fenster in dem Hotel-Visegrad-Zimmer«,
3: heißt es in Handkes Text,
2: »kein Mucks mehr aus der Stadt im Rücken. Auch die Wuchtige aus dem Dunkeln glimmende Brücke inzwischen vollends entvölkert und das durchkreuzt werden dieses Bilds jetzt von dem Bedenken der Berichte über die Tötungen in der hiesigen Muslimgemeinde vor ziemlich genau vier Jahren. Viele von den Opfern, so Augenzeugen, gerade aus einem Hotelzimmer wie dem meinen hier, dort drüben von der Brückenbrüstung gestoßen und das alles auf Geheiß eines jungen serbischen Milizenführers. Mir dazu im Gedächtnis insbesondere ein Artikel aus der New York Times, gespickt mit Aussage um Aussage gegen diesen inzwischen entschwundenen Mann, der, sein Hauptmerkmal, oft barfuß ging, in der von ihm die Wölfe genannten Paramilitärtruppe.
3: Ungläubig, fragt sich der handkische Ich-Erzähler,
2: die ganze Stadt ein grausiger Spielraum für nichts als die paar Barfüßler im Katze und Maus mit ihren Hunderten von Opfern? Wie konnte solch freihändiger Terror sich austoben gegenüber einer mehrheitlich muslimischen, für den Krieg längst schon gut gerüsteten, überdies noch die Obrigkeit stellenden Bevölkerung?
8: Das Interessante bei den Jugoslawien- und Serbien-Texten von Peter Handke ist, dass die Massaker von Visegrad leugnenden, infragestellenden Passagen nicht gewissermaßen politischer Klartext sind.
3: Jürgen Brockhoff.
8: Also in Form einer Aussage, das hat es nicht gegeben, sondern das ist implementiert, eingewoben in eine Narration des Augenzeugen der Erzählinstanz dieser Texte, die durch Visegrad geht, in Visegrad übernachtet, am Hotelfenster abends bei Nacht auf die Brücke über die Drina schaut. Und dann werden wir Zeuge eines Gedankenflusses dieser Erzählinstanz, die sich ihre Gedanken macht und peu à peu in Frage zu stellen beginnt: Hat es das eigentlich gegeben?
4: Ich würde zunächst sagen, dass er Literatur verraten hat. Er hat sich hinter der Literatur versteckt, wenn er zum Beispiel mit seinen Reiseberichten in literarischer Form die Wahrheiten oder Tatsachen, die von Journalisten, von Experten, von Juristen, von Historikern festgestellt wurden, infrage stellt und dabei sagt, ich Mache das im Namen der Literatur, dann ist das für mich ein ungeheuerlicher Missbrauch der Literatur und eben auch ein Verrat an Literatur.
3: Der Bosniake Vahidin Preljevic ist Germanistikprofessor an der Universität Sarajevo. Seit den 80er Jahren beobachtet er auch eine Veränderung von Handkes Selbstverständnis als Schriftsteller.
6: Der Dichter wird bei ihm immer mehr zum Seher, zum Propheten. Er verkauft einen Schriftsteller nämlich sich selbst, einen Handwerker, für einen Schamanen. Grundlage seiner Bücher, vor allem des Buches Gerechtigkeit für Serbien, ist die folgende. Was ihr Bosnien erlebt habt, stimmt nicht. Was ihr mit eigenen Augen gesehen habt, stimmt nicht. Die wahre Wahrheit wird sich mir Handgedichte offenbaren, wenn ich mich in dem benachbarten Land Serbien mit Bäumen, Winden, Flüssen in Verbindung setze. Diesen pseudomystischen Kitsch ist extrem
3: gefährlich. <lacht> Jürgen Brockhoff verweist auf ein Gegenmodell zu dieser Poetik. Juli C.s Reiseerzählung »Die Stille ist ein Geräusch«. C. ist 2001 durch das kriegsversehrte Bosnien gefahren und sie wird Zeugin der Folgen von Gewalt. Zerstörte Häuser, Menschen, denen ein Bein fehlt oder ein Arm. Sie urteilt nicht, sondern sie hört zu und verändert sich dabei.
8: Mit ihr ist etwas geschehen, indem sie durch dieses Land gereist ist. Ich glaube nicht, dass Handke sich verändern lassen wollte, sondern Handke hat auf seiner Wahrnehmungsweise insistiert. Insofern könnte man sagen, hier spielen ethische und ästhetische Fragen zusammen und zwar im Rahmen einer Protagonistin, die zunächst einmal gar nicht vorgibt, alles besser zu wissen, sondern die mit sich etwas machen lässt. In diesen Schriften hat
7: Peter Handke sich ausgesetzt, aus seine übliche Sicherheit in seinem gewöhnten und verwöhnten Schrift fast wie von versehen oder weil die Geschichte ihn dort hinauskatapultiert hat, wo er plötzlich nackt und unvorbereitet hinausgekommen ist.
3: Die dänische Autorin Madame Nielsen sieht in den Serbientexten Peter Handkes Hauptwerk. Und zwar gerade deswegen, weil sie uns irritieren.
7: Ich glaube, dass er fast seit seinem Anfang am Gruppe 47 hat er so ein peter -Hanke mythos und ein peter -Hanke kult aufgebaut. Dort fühlte er sich auch sicher. Und seine Lesergemeinde fühlten sich auch sicher. Und alles war gut und alles war fantasiert. Und schön. Aber dort draußen hatte er alle schockiert. Und alle müssten irgendwie das Peterhandgebild bild umschreiben und umdenken.
2: Der Fall Virginia Woolf
3: Vor einigen Jahren war Madame Nielsen für einen Schreibaufenthalt in einem Schloss in Schottland. Im Regal standen die Tagebücher von Virginia Woolf. Beim Blättern stieß Madame Nielsen auf einen Eintrag vom 9. Januar 1915. Auf dem Treidelpfad begegneten wir einer langen Reihe von Kretins, an denen wir vorbei mussten. Der erste war ein großer, junger Mann, nur gerade so absonderlich, dass man zweimal hinschaute, mehr nicht. Der zweite schlurfte und sah zur Seite. Und dann begriff man, dass jeder Einzelne in dieser langen Reihe eine elende, untaugliche, schlurfende, idiotische Kreatur war, ohne Stirn oder ohne Kinn, und mit einem blöden Grinsen oder einem wilden, misstrauisch starrenden Blick. Es war absolut entsetzlich. Sie sollten wirklich getötet werden.
7: Das war ein Schock, weil auch Virginia Woolf ist ja irgendwie eine Heilige, eine heilig gewordene und heilig geschrieben und heilige gelesene. Schriftstellerin, Einer der ganz Großen. Sie ist ein Vorbild. Und dann hat sie tatsächlich sowas geschrieben. Es ist doch fast schlimmer als das, was Peter Hanke je geschrieben hat. Also das ist so nah an das, was ins Holocaust geführt hat. Und gleichzeitig ist es Zeitgeist. Den Zeitgeist aus 1915.
3: Was macht man mit dem literarischen Werk einer Autorin, die in ihrem Tagebuch offensichtlich den Mord an Behinderten befürwortet.
7: Wenn man sowas liest, muss man alles anders lesen und von Neuem lesen. Und man wird klüger. Jetzt sehe ich auch, wie noch mehr verwöhnt und geborgen und irgendwie so unwissend sie gelebt hat.
3: Wie wir umgehen mit dem, was uns schockiert, hat auch damit zu tun, ob der Autor noch lebt, meint Madame Nielsen.
7: Peter Hanke ist ja am Leben und das macht ihn ja noch heikler. Deshalb kann man überhaupt nicht zwischen Autor und Werk unterscheiden. Verdiene Wulff können wir nicht begegnen. Wir müssen nicht darüber entscheiden, ob sie den Nobelpreis haben soll. Wir können Verdiene Wulff sehr viel freier lesen, als wir Peter Hanke lesen können.
2: Der Schöpfungsprozess
5: Das ist ein ganz hochinteressantes und gar nicht so geklärtes Phänomen. Dass man liest am Buch, es gefällt einem, man liebt es. Und jetzt will man die Autorin oder den Autor kennen. Was ist das für einer? Und dann kommt die nächste Frage, hat er das, was er da beschreibt, selber erlebt? Hat er da die Ehe gebrochen? Man will dahinter kommen, weil einem das Buch fasziniert. Das ist ein nicht zu verhindernder Vorgang, aber es ist eigentlich ein schwerer Fehler.
3: Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt spricht in einem Essay mit dem Titel »Ihr guten Leute und schlechten Musikanten« über die biografische Falle.
4: Wir können nicht über Kunst reden, ohne früher oder später über den Künstler als Menschen zu sprechen. Und wenn wir über den Künstler als Menschen sprechen, reden wir nicht mehr über Kunst.
5: Sobald wir uns wirklich darauf einlassen, auf die Person und die Autobiografie, ist eine gewisse Form des erkennenden Zugangs in das Werk wie blockiert. Das künstlerische Ganze eines literarischen Textes, dem müssen wir gewachsen sein. Wir dürfen uns nicht in die Biografie flüchten.
3: Das Interesse für biografische Details oder den Charakter des Autors hat etwas Voyeuristisches. Es befriedigt die menschliche Neugier. Doch zum Verständnis des Werks tragen solche Kenntnisse kaum etwas bei. Denn im Moment des Schaffens, so Peter von Matt, ist der Autor nicht mehr derselbe Mensch.
5: Ein Autor, eine Autorin, wenn die schreiben, sind sie in einem extremen Zustand, im Zustand der höchsten denkbaren Konzentration, in einem Zustand der Kreativität, die für uns nicht nachvollziehbar ist, wo die plötzlich wissen, jetzt muss ich das sagen, das sagen. Es schreibt, er gestaltet, er formt. Und wenn er aufhört zu schreiben, endet auch dieser Zustand. Und dann ist er halt wieder... Der ganz gewöhnliche Herr so und so oder die Frau so und so. Und dann ist er in sehr vielen Fällen unerträglich. Oder er säuft wie ein Loch. Oder er keift mit anderen Schriftstellern, die er nicht ausstehen kann. Also er ist dann einfach ein Mensch wie alle anderen. Aber das ist
6: nicht der, der
3: diese Bücher
6: schreibt. Im Schreiben geben wir das Beste von
3: uns. Buch.
6: Werk weiß die Dinge, die Autor nicht weiß, weil die Sprache tiefer, weiter, breiter, älter, als wir Sprechenden ist.
2: Ästhetik
4: und Ethik Im Ganzen gesehen hat jede neue ästhetische Erfahrung das ethische Bewusstsein der Menschen geschärft. Denn die Ästhetik ist die Mutter der Ethik. Unsere Kategorien von Gut und Schlecht sind zuallererst ästhetischer Natur und etymologisch älter als unsere Begriffe von Gut und Böse.
3: Der Dichter Joseph Brodsky in seiner Nobelpreisrede von 1987. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein geht noch einen Schritt weiter.
4: Ästhetik ist Ethik.
3: Das würde heißen, dass wir etwas nur dann schön finden, wenn es auch im moralischen Sinne gut ist. Nur stimmt das leider nicht. Der amerikanische Autor William H. Gass stellt in einem Essay fest.
4: Es sind schon gute Bücher von schlechten Menschen geschrieben worden. Von Menschen, die unmoralischen Systemen dienten, die mit Schlangen ins Bett gingen. Von Menschen, die Hochstapler waren, Intriganten und Zuhälter.
0: Was für eine Ansammlung von Lügnern, Betrügern, Hochstaplern, Hurenböcken und so weiter sind die Menschen, denen wir die Weltliteratur verdanken.
3: Der Literaturkritiker Dennis Scheck im FAZ-Podcast am Tresen. In der Nobelpreisverleihung an Handke sah er eine schallende Ohrfeige für die politische Korrektheit. Scheck scheint den Widerspruch zwischen Ästhetik und Ethik richtiggehend zu genießen. Der kürzlich verstorbene Kulturphilosoph George Steiner dagegen wollte daran verzweifeln.
0: Wenn wir nur verstehen könnten, wie man am Abend Schubert spielen kann und am Morgen foltern und man tut es. Niemand erklärt das. Niemand. Das ist meine lebenlange Frage. Ich bin nicht ein Millimeter näher einer Antwort. Prost ohne den meine Welt sehr, sehr leer würde. Er war Mitbesitzer eines sadistischen Bordells und hat Tiere gefoltert. Pust, was tue ich? Ich sage, ich lese kein Wort mehr von so einem Unmenschen. Oder ich bin ihm so tief dankbar, für was er mir geschenkt hat, sein Werk. Ich halte das Maul, innerlich.
5: Das größte Glück der europäischen Literaturgeschichte ist die Tatsache, dass wir von Shakespeares Biografie fast nichts wissen. Wir müssen nicht bei der Lady Macbeth immer denken, ja, das könnte ja die Großmutter gewesen sein oder das könnte die Schwiegermutter gewesen sein oder der da. Das war vielleicht der Nachbar.
2: Kinder ihrer Zeit
3: Louis-Ferdinand, Céline, Esra Pound, Gottfried Benn, Ernst Jünger. An diesen Namen kommt man nicht vorbei, wenn von schlechten Menschen die Rede ist, denen wir gute Bücher verdanken.
5: Sie haben politische Positionen eingenommen, die zu ihrer Zeit viele Tausende eingenommen haben. Es ist nur die Frage, sind diese vielen Tausende auch alles böse Menschen? Was würden Sie jetzt sagen?
3: Peter von Matt hält sich mit Urteilen zurück.
5: Niemand von uns kann sagen, wie er gehandelt hätte, wenn er 1937 als 25-Jähriger in Deutschland gelebt hätte. Ich war mal auf einer kanarischen Insel in einem Hotel vor vielen Jahren und da waren eine ganze Menge von alten Deutschen, die dort ihre Ferien gemacht haben. Das waren die Generation, die noch zu der »Kriegsgeneration« gehört hat, da habe ich mal zwei zufällig gehört, wie die zwei alten Männer miteinander gesprochen haben. Da kam sie auch auf diese damalige Zeit zurück und so. Und dann hat einer zum anderen gesagt, die wissen alle nicht, wie das war. Die wissen alle nicht, wie das war. Das ist mir so eingefahren.
3: Von den Schriftstellern aber erwarten wir, dass sie über dem Zeitgeist stehen. Wir hätten sie gern als Licht gestalten.
5: Das ist die Säkularisierung der traditionellen
7: heiligen Verehrung. Das ist der Kitsch in uns. Weil sie größer sind als wir es sind. Die Synchronische Schriftsteller, das führt oft dazu, wie mit Jesus auch vielleicht, dass manche Menschen sich klein macht, indem sie zu jünger werden.
3: Sagt Madame Nielsen. Doch man muss sich nicht klein machen vor den großen Künstlern.
7: Ich war mal an einem intimen Konzert mit David Bowie und ich sah, wie viele Jünger da waren. Ich stand ja nur umgeben von Bowie-Jüngern, Frauen und Männern. Und ich dachte, also, was ist das für Blödsinn? Dort steht Bowie. Der ist geil, der ist groß. Ich bin es auch. Hello, David, dachte ich.
2: Böser Autor? Gutes Werk?
6: Das wäre endgültige Abschaffung des Menschen.
3: Javad Karahassan glaubt nicht an die Trennung von Autor und Werk.
6: Denn in allem, was wir tun, hinterlassen wir unsere Spuren. Wir schreiben Literatur mit dem ganzen Wesen. Und nun soll das Werk ohne unsere Spuren dastehen, wieder.
3: Doch die Frage nach des Schriftstellers Weißer Weste scheint ohnehin müßig.
5: Die Aufgabe der Literatur ist, mit dem Leser zusammen in ein Spiel einzutreten. Peter von Matt. Das Lesen ist ein Spiel, das ich mit dem Buch mache, mit dem Auto mache, und er macht es mit mir. Es sind seine Vorgaben, aber ich spiele sie mit, indem ich mir die Figuren, die er gezeichnet hat, vorstelle, mit denen lebe, diese beobachte. Vom Spiel her kommen sie viel weiter als von philosophischen Großbegriffen wie Gut und Böse.
3: Das Spiel der Literatur inszeniert das Leben mit all seinen Dimensionen. Und wir Leser sind nicht besser als die Schriftsteller, die wir so gern verehren würden. Ich lebe dann mit den Figuren, ich genieße dann einen
5: Bösewicht, von dem ich im Voraus schon weiß, der kommt dann schon mal aufs Dach. Aber es ist schon spannend, wie er das macht und dass er jetzt dem noch eins auswischt, das gefällt mir ja dann auch, weil ich den sowieso nicht so mag. Also unsere eigenen schlechten Charaktereigenschaften, die arbeiten ja mit beim Lesen.
1: Schriftsteller mit weißer Weste? Was die Moral in der Literatur verloren hat. Sie hörten eine Sendung von Sieglinde Geisel. Es sprachen Frank Arnold, Wolfgang Kondrus und die Autorin. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.